0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Wojciech Siegień z Uniwersytetu Gdańskiego. Oczywiście rozmowy o Ukrainie i o Rosji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana.
0: Będę pytał dzisiaj pana doktora o aspekt technologiczny. W mediach kolejne informacje o sankcjach, o tym, że firmy zachodnie z Rosji wychodzą zamykają placówki. Mamy też informację o tym, że problemy dotykają moskiewskich mediów, telewizji, radia, sam dostęp do mediów jest w Rosji utrudniony. Może w takim razie pytanie, panie doktorze, z czego dzisiaj właściwie może korzystać typowy Rosjanin? Co mu pozostaje jako źródło informacji, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie?
1: No to z tym jest duży problem. Trzeba powiedzieć, że wiele osób, które miało swoje kanały, na przykład YouTube, czy było aktywnych w mediach społecznościowych takich jak Facebook, od pewnego czasu zdawało sobie sprawę z tego, że mogą nastąpić ograniczenia i one następowały. To wszystko było ograniczane, to wszystko było spowalniane, tak jak Twitter, taka była słynna wojna Moskwy, Kryma z Twitterem, który spowalniał ten serwis. a Więc jakby szukano alternatywnych źródeł, czy alternatywnych sposobów dotarcia po pierwsze do odbiorców, ale też z źródeł utrzymania, bo wiemy, że blogosfera czy wideoblogosfera, w Rosji jest bardzo rozwinięta. Wystarczy wspomnieć Dudia, to jest największy chyba wideobloger rosyjski, który zbiera po kilka, kilkanaście milionów odbiorców przy każdym swoim programie. Te osoby wiedziały o tym, że wcześniej czy później te sposoby komunikacji się zamkną. One się zamykały. Kilka dni temu pisałem jeszcze dla... Czy rozmawiałem z WP mówiąc o tym, że pewnie w ciągu kilku dni zobaczymy zamknięcie YouTube. Pomyliłem się. To się odbyło w ciągu kilkunastu godzin, a nie dni. ograniczania, zwalnianie i tak naprawdę wycinanie YouTube'a z z, z Rosji. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię o tym dlatego, że bardzo wiele osób wiedziało, że być może czasowo jedynym sposobem na utrzymanie kontaktu z odbiorcami będzie przejście do telegramu. I komunikator Telegram, który posiada funkcje różnego typu kanałów telegramowych, które były bardzo wpływowe w Rosji przed tym całym, tą całą wojną, staje się teraz w jakimś sensie no, głównym źródłem alternatywnej informacji. Dzisiaj już wiemy, że Radio Swoboda nie działa tam. Dzisiaj wiemy, że nie ma monetyzacji na YouTube od pewnego czasu. Więc no, ta, ta fala idzie alternatywy wciąż pozostają, ale ich jest z dnia na dzień, z dnia na dzień, dokładnie z dnia na dzień coraz mniej. Oprócz tego jest też tak, że, że to nie tylko technologicznie państwo nie pozwala działać różnego typu platformom, platformy same wycofują się z Rosji. Bardzo wiele redakcji samych decyduje się na to, żeby przestać nadawać, zamknąć się, wziąć pauzę, tak jak mówią to Rosjanie, Dlatego, że to jest związane z przyjęciem przez Dumę prawa, które no, penalizuje tzw. fejki dotyczące sytuacji wojennej i teraz można za fejk fake, który jest uważany za fake przez władzę, dostać 15 lat łagru, więc wiele, wiele wydań, tak jak na przykład, nie wiem, Snob e, decyduje się na to, że będzie pisał no generalnie o lifestyle'u tylko, o tym, jak sobie radzić w sytuacjach życiowych, z rodziną i tak dalej, a wszystkie tematy, jeśli zostają na rynku, wszystkie tematy dotyczące kwestii wojny, co się u nich nazywa oczywiście operacją specjalną wojenną, będą pomijane z uwagi na to, że nikt nie ma żadnej Jasności co do tego, kto określa, co jest fajkiem? Nie ma żadnej procedury, która by to jakoś regulowała, więc tak naprawdę więc na, tak naprawdę jest to bardzo arbitralna decyzja ciała, które jest no, nieokreślone, byśmy powiedzieli.
0: Pytanie, czy taki typowy Kowalski, rosyjski Kowalski, daje się na to nabrać? Czy, to znaczy, czy jest w stanie odróżnić informację od propagandowego przekazu? To jest też... Dłuższy proces to nie działo się teraz i już, tylko działo się przez ostatnie lata. Czy były też jakieś jaskółki zmian przed inwazją, może jakiś model edukacji medialnej Rosjan?
1: Po pierwsze jest tak, że w sytuacji państwa autorytarnego, a dzisiaj mówimy już jakby w pełni, możemy mówić, o wykształconym, ukształtowanym państwie autorytarnym w Rosji, nie możemy mówić o jakiejkolwiek socjologii. Ona w jakim sensie istnieje, ale to jest socjologia, która jest wykorzystywana i robiona na bardzo wewnętrzne potrzeby Kremla. Więc Kreml mniej więcej wie, co powinien widzieć, ale dane, które my uważamy za dane badania opinii społecznej, w Rosji nie istnieją. Stąd ta odpowiedź na pytanie jest bardzo trudna, w sensie czy, czy Rosjanie wierzą w to, co widzą i, i tak dalej. Dane pokazują, że ponad 70% osób w Rosji popiera inwazję Putina. Wiele osób, które są zbliżone do kręgów politologicznych, socjologicznych, uważa, że to nie są dane przesadzone. I w tym sensie można powiedzieć, że propaganda rosyjska, która, która wyszła, weszła na wyżyny swojej organizacji, dała egzamin w tym sensie. To jest, no, jakby, mówię to gorzko ale tak właśnie się wydarzyło. Więc trzeba powiedzieć, że to, co robił Sołowiow w telewizji, to, co robił Kisilow, to, co robiła Simonian, to, co robiły inne takie outlety telewizyjne przede wszystkim, one, one zadziałały. Oczywiście na Zachodzie najczęściej widzieliśmy twarz liberalnej Rosji i chcieliśmy widzieć Senderowiczów, chcieliśmy widzieć gości Echa Moskwy, którzy byli krytyczni w stosunku do, do Kremla, chcieliśmy widzieć prowadzących i gości telewizji Dożdż którzy też byli antykremnowcy, ale tak naprawdę Rosja, Rosja jest duża. No, to jest 140 milionów ludzi od wielu, wielu lat, a w ostatnich latach już miesiącach całkowicie odciętych od alternatywnej informacji. I tak to działa. Ja zawsze, kiedy o tym mówię i być może ludzie na zachodzie czy w Polsce mają problemy, żeby z tym uwierzyć, w to uwierzyć, a ja mówię, że to wcale nie powinno być takie, takie zadziwiające, dlatego że jeśli popatrzymy na Polskę, popatrzymy na sytuację poza aglomeracjami miejskimi, tam, gdzie dostępny jest przede wszystkim sygnał telewizji polskiej, czy telewizji, on to się nazywa TVP Info, jak rozumiem, tak? ta dawna trójka, to zobaczymy, że wiele osób pozostaje w obrębie, czy w, no, w, tej, w tym polu działania propagandy TVP. I pomimo tego, że nam się wydaje, że tych źródeł w Polsce jest bardzo dużo źródeł informacji, to tak naprawdę, poza, jak powiedziałem, większymi ośrodkami, bardzo wiele osób pozostaje w tej bańce informacyjnej, propagandowej polskiego rządu. Więc jeśli to jest możliwe w państwie, powiedzmy, takiej, no, jeszcze w jakimś sensie demokratycznym jak Polska, to w sensie zrobienie wod z mózgu tak zwane. To jest to bardzo łatwe w sytuacji, w której państwo ma wszystkie możliwe środki, żeby na przestrzeń informacyjną kształtować, tak jak to ma miejsce w Rosji. I tyle. I to, to co, co, co przechodzi czy do, do wczoraj czy do dzisiaj jeszcze przechodziło przez YouTube w rosyjskich serwisach. YouTuberów, którzy robią takie, to się nazywa pytanka, czy jakby chodzą z mikrofonem po ulicy i pytają ludzi w większych lub mniejszych miastach, co sądzicie o tym, co się dzieje w Ukrainie, no to niestety no, w bardzo wiele, wielu rozmówców w tych, tych improwizowanych badaniach opinii publicznej ulicznych popiera to, co się dzieje otwarcie. Nie musi tego argumentować, bo często jest to nieargumentowalne, no ale tak to właśnie działa. Putin, on zna, to on wieleje, czyli Putin wie, co, on, co robi. Putin maladziec, u niego jest informacja, czyli Putin, Putin to jest nasz bohater, on posiada potrzebne informacje i podejmuje adekwatne decyzje. I wydaje mi się, że tak jest. 70% na ten moment to są pewnie osoby, które popierają inwazję i wojnę w Ukrainie.
0: Jedną to jest mieć wpływ na swoich obywateli, drugie to szeroko pojęty świat zachodu. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że w mediach zagranicznych rosyjska propaganda radzi sobie doskonale. Rosyjskie trole dobrze sobie radzą w polskim internecie. Pytanie do pana doktora, czy zamknięcie tych różnych kanałów dla mediów rosyjskich pozostaje im jakiś oręż? W jaki sposób Rosja chciałaby, żeby świat zachodnich mediów mówił o tym konflikcie?
1: Zachód bardzo późno, bo to się powinno wydarzyć znacznie wcześniej, w czasie różnego typu prowokacji, które miały miejsce na zachodzie w Niemczech i tak dalej. Powinien zająć się znacznie wcześniej czymś, co się nazywa RT, nazywało RT, a dawniej nazywał się Russia Today. To jest potężna organizacja medialna, która działała na całym świecie, prowadzona właśnie przez Margaritę Simonian, na, na którą nałożono niedawno sankcje. I to, był, to była telewizja, która miała nominalnie bardzo dużo odbiorców na Zachodzie i mogła kształtować opinię publiczną przede wszystkim poprzez swoją agencję informacyjną, która się nazywa Raptly. Bardzo wiele wydań zachodnich, używało w ogóle materiałów, które były z tej agencji informacyjnej. I przez wiele, wiele lat ja to obserwowałem w Polsce, ta agencja, ta telewizja przesączała się do polskich wydawnictw różnego typu i kształtowało opinie publiczne osób, które mało widziały Rosję, ale łapały się na, na obrazy, które były bardzo sugestywne i były szybko przez Rosję. Teraz to się skończyło. Russia Today zwolniła dziennikarzy na przykład w Stanach Zjednoczonych, oni mieli swoje biura, biura na Florydzie, w Nowym Jorku i w ogóle to naprawdę, jakby budżet tego był, był potężny. I w tym sensie możliwość wpływu na odbiorców w Stanach, ale być może ważniejsza była możliwość wpływu na odbiorców w Niemczech. Tam, gdzie jest duża, duża grupa Rosjan, takie spadnotów, migrantów, no różnie to bywa, albo po prostu ludzi, którzy tam przyjechali jeszcze, jeszcze w latach 90., ta, ta możliwość się ograniczyła. Ale wciąż, wciąż jest tak, że jest, jest wiele osób, które nie znając się być może dokładnie na rynku medialnym i w ogóle na mechanizmach propagandy Rosji jest w stanie brać wiele informacji i kolportować je w Polsce być może w dobrej wierze, a może po prostu z, z, w dobrej wierze po, połączonej z głupotą. Oprócz RT ograniczono i wycięto też z przestrzeni medialnej Sputniki wszystkie, i wszystkie możliwe. Sputnik to też był jakby, jakby taki rodzaj jakby medialnego jakby konglomeratu medialnego, tak byśmy to nazwali. No i niestety w Polsce on też działał, wykorzystywał wiele, wiele informacji, które były kontrowersyjne w Polsce, na nie korzyść Polski, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Rosjanie mają bardzo dobre rozeznanie w rynkach medialnych na przykład takich krajów jak Polska, i są w stanie wyłapać wiadomości kontrowersyjne, takie, które dadzą się wykorzystać propagandowo, nawet z małych wydawnictw lokalnych, i zrobić z, tego, zrobić z tego jakąś małą bombę medialną w Rosji. Inny problem, który jest na zachodzie, związany z Rosją, to jest, to jest taki problem, z którego sobie być może nie do końca zdają sprawę amerykańskie, na przykład amerykańskie media. Jak wie Pan, pewnie i słuchacze wiedzą, jakiś czas temu był pewien problem na granicy polsko-ukraińskiej, na której Inaczej traktowano osoby powiedzmy z ukraińskim paszportem, a inaczej traktowano osoby tak naprawdę z innym kolorem skóry, którzy często, którzy często byli studentami w Ukrainie, którzy musieli dłużej czekać na przeprawę itd., itd. To natychmiast zostało wykorzystane przez propagandę rosyjską i podkreślane jako jeden z powodów w ogóle rozpoczęcia wojny, a naprawdę, czyli rasizm ukraiński. Ale ta informacja, być może jak Pan wie, albo słuchacze wiedzą, bardzo szybko została potwycona przez amerykańskie stacje telewizyjne. I, no nie wiem, może Pan włączyć jednego z bardziej oglądanych hostów late night show amerykańskiego Trevora Noah, który zdaje się nadaje na HBO. I zobaczy Pan tam cały taki jakby segment poświęcony rasizmowi na granicy. Ukraińsko-polskie. Więc my mamy na to określenie, i to określenie funkcjonuje też jakby w, w zachodniej politologii, który brzmi pożytecznym idiota. I, I pewnie Trevor Noah robił to, bo leży mu na sercu dobro wszystkich ludzi, a i niedyskryminacja osób czarnych. Ale wpisał się przez to w taki obraz tego konfliktu, który chciałby wykreować propaganda rosyjska, i czasami jej się to udaje. No ale jednak, jakby te, te masowe wsparcie Ukrainy i dobre słowa, które płyną też, czy jakby o reakcji Polski ze świata, na szczęście jakby duszą te wątki. No ale musimy pamiętać, że pomimo, że wiele głów tej hydrze zostało odciętych na Zachodzie, ona wciąż ma duże możliwości działania.
0: To w takim razie zadam pytanie na temat jednego z wydarzenia, które wpisuje się o to czy właściwie Rosjanom należy dawać głos? Jeden z tygodników opublikował wywiad z rosyjskim ambasadorem. Bracia, Bracia
1: Kremlowscy. Kremlowscy, tak? Bracia Karnowscy,
0: tak. No też takie zgryźliwe komentarze w sieci się pojawiały. No właśnie, czy należy Rosjanom dawać głos? Jeżeli tak, to gdzie?
1: To jest bardzo trudne pytanie w sytuacji jakby narastającej eskalacji wojennej. I Wydaje mi się, że być może od, najlepszą odpowiedzią byłoby to, że powinniśmy dać mówić Ukraińcom przede wszystkim. Ten rodzaj wsparcia dla Ukrainy powinien być jednoznaczny. Sytuacja moralna, etyczna, emocjonalna Rosjan powinna zejść na drugi plan. Ja mam wielu znajomych w Rosji, w różnych miastach rosyjskich, którzy są bardzo dalecy od oficjalnej pozycji, Kremla, Ale wydaje mi się, że takie jakby egzystencjalne problemy Rosjan dzisiaj powinny w ogóle nie, zaprząca, nie zaprzątać naszej uwagi. Moim zdaniem całkowicie niedopuszczalne jest dawanie takiego, takich obszernych łam dla funkcjonariusza zbrodniczego systemu, co, co miało miejsce w tym tygodniku, o którym Pan mówi. Dlatego, że my mówimy tutaj nie o wojnie, takiej wojnie, jak chcielibyśmy ją widzieć. No wojna nie jest niczym nowym, ani nie będzie niczym, z czym się nie spotkamy w przyszłości. Ale zawsze chcielibyśmy, żeby ta wojna była chociaż prowadzona, w, powiedzielibyśmy, w cywilizowany sposób. A tutaj mamy do czynienia z zupełnie odwrotną sytuacją. Tutaj mamy do czynienia z codziennym łamaniem, codziennymi zbrodniami wojny. I jeśli mamy wysokiego funkcjonariusza reżimu, który wcześniej czy później tak będzie sądzony, dlatego że to za chwilę ten cały dom upadnie, ten, dom, 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 ten kolos się rozpadnie i jeśli ktoś śledzi ekonomiczne informacje z Rosji dobrze wie o tym, że tak się wydarzy. Więc wydaje mi się, że, jeszcze raz powtórzę, w sytuacji eskalacji konfliktu, bo on wciąż eskaluje, w sytuacji, w której w której ostatkami sił Ukraina próbuje wybronić się z tej sytuacji, utrzymać się kolejny dzień. Rosyjski głos nie jest głosem, który byłby w ogóle, powinien być jakimkolwiek priorytetem, a, ani czymś, czym powinniśmy się w ogóle zajmować w tym momencie. To nie oznacza, że, nie, że trzeba rwać czy ograniczać kanały komunikacyjne i y, 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 jestem przekonany, że nikt tego nie robi. W sensie mówię o Francji, mówię o Stanach Zjednoczonych, mówię nawet o samej Ukrainie. Kanały komunikacji pozostali. Z drugiej strony wielu Rosjan ma możliwość wypowiadania się, dlatego że jak pan dobrze wie, być może słuchacze też wiedzą, mamy do czynienia z, od kilkunastu dni albo nawet na, trochę wcześniej z eksodusem bardzo dużej części postępowych Rosjan, którzy już byli wcześniej przed wojną, lub teraz próbują się wydostać na zachód, organizują się i ten głos jest słyszalny. Więc to nie jest też tak, że, że, że zostały zerwane kanały komunikacji, bo tak nie jest. Wielu Rosjan jest w Europie, wielu Rosjan jest w Azji, pewnie jest z nadzieją przedostanie się szybkiego do Europy. Wielu Rosjan jest w Gruzji. Wielu Rosjan jest we Lwowie, we Lwowie, w Wilnie, jeszcze od czasów Nawalnego zresztą. Wielu Rosjan jest bardzo aktywnych w Warszawie i w tym sensie my mamy kontakt z Rosjanami, rozmawiamy z nimi. Ale są jest, tak jak w przypadku tego tygodnika, jak powiedziałem, jest pewna kategoria ludzi, którzy są bezpośrednio uwikłani w działania zbrodniczego systemu, czy zbrodniczej władzy w Rosji i wydaje mi się, że na tym etapie, poza salą sądową, takim osobom głos nie powinien być udostępniany.
0: To może słowo na koniec. Czy polskie media radzą sobie z informowaniem tego, co się dzieje na wschodzie?
1: Polskie media moim zdaniem uczą się próbować informować o wojnie, która trwa od 2014 roku. To jest rzecz, która, o której pewnie jeszcze przyjdzie nam nam jako społeczeństwie mówić i wyciągać wnioski tym, którzy się zajmują tą sytuacją, ale przecież wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku. Ja aktywnie bywałem w Donbasie od 16 roku. Do niedawna, nie wiem, w maju zeszłego roku, w miejscu, gdzie spadł, spadła bomba w Harkowie, kilkadziesiąt metrów samym mieszkałem. I w Polsce, nawet wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z, dział, z gorącymi działaniami tej pierwszej fazy wojennej w tych latach, tych 14, 15 i potem, mieliśmy, ja mam wrażenie, i tak czasami rozmawiamy o tym z Pauliną, moją żoną, która też jest dziennikarką krytyki politycznej Newsweek, że Polska przez te lata, do, do niedawna, zachowywała się tak, jak było Szwajcarią. I politycznie, i geograficznie. Tak jakby wojna, która jest za naszą granicą, nie była wojną i nie było za naszą granicą. Więc bardzo szybko przesz przeszliśmy do, do normalności z tym, co się działo na wschodzie Ukrainy, nie zdając sobie sprawy z tego, że, że to jest tylko początek. Wielu Ukraińców zdawało sobie z tego sprawę i mówiło o tym. Ale polskie media nie chciało o tym słuchać. Ważniejsze były skoki, skoki narciarskie i inne, inne ważne rzeczy związane np. z tym, czy, czy jakiś pan bez szkoły będzie jeździł w Formule 1, czy nie będzie jeździł w Formule 1. Od m, m, tych kilkunastu dni Jesteśmy w sytuacji przebudowy i społeczeństwa polskiego, i pewnej sceny politycznej polskiej, i też sceny medialnej. Więc pewnie, jak powiedziałem, jesteśmy, przechodzimy medialnie bardzo szybki kurs. Kurs e, tranzystologii, bardzo szybki kurs związany z rozpadem Związku Sowieckiego, bardzo szybki kurs ukrainistyki, i rusycystyki. I to bardzo dobrze, bo to powinny być rzeczy, które powinny być priorytetowe dla nas.
0: O roli mediów, technologii, dostępu do technologii, rynku informacji. Pan dr Wojciech Siegien Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.